0: Achou que a gente ia sofrer nessa volta da Champions League? <risos> Achou errado, otário! Fala, rapaziada! Arceleigos número 80, eu sou Gabriel Rocha e estou aqui para falar da vitória tranquila, fácil! Futebol arte do Arsenal Football Clube do Emirates contra o PSV, 4x0, goleada! Meu Deus do céu, temos muito a que falar! Seu episódio passado foi uma vitória, mas foi com mais críticas, é o Guilherme. Essa aí, a gente vai ter que lutar muito para ter alguma crítica, viu?
1: De suas boas vindas, irmão. Um forte abraço aí a todos. É esse episódio de hoje a gente vai ter que caçar muito aí para encontrar algum defeito, né? Uma vitória espetacular do Arsenal, um ótimo cartão de visitas e que sendo bem sincero, já passo um recado bem forte aí para os demais concorrentes.
0: Exatamente. Vamos lá, vamos, vamos já falando, porque tem muita coisa aí, muito assunto, muito elogio, meu Deus do céu. É, vamos lá. Escalação do Arsenal, a gente vem com o, a primeira mudança, né, uma mudança que a gente não previa realmente. Ninguém sem ser o Arteta e seus assistentes estavam achando que o o Raia iria ser o, o goleiro titular nesse jogo. Todo mundo achava que era... Até era considerado óbvio, né? O Ramsdale se titular e não foi foi o Raya dessa vez. Benjamin White na direita, zagueiros com William Salibá, Gabriel Magalhães, Zinchenko, Marti Odegar, Declan Rice, Kai Havertz voltando, né? Gente que o Guilherme achou mesmo que ia com Vieira, mas não, foi com Havertz mesmo. O saca na direita, o troçar na esquerda e Gabriel Jesus voltando aí, titularidade. É a primeira vez na temporada que ele é titular, né? Ele tinha se lesionado na pré-temporada contra o Barcelona. Então, primeira titularidade aí do Gabriel Jesus. E que titularidade. Primeiramente, eu já queria tirar esse assunto, né? Pra gente focar mais em jogadores de linha. Eu queria falar o que eu penso aí sobre o Davi Raia, sobre essa substituição. Cara, o Raia... Com poucos minutos de jogo quanto o PSV agora, já deu pra perceber por que ele foi ser escolhido e não o Ramsdale. O PSV jogou com a linha muito alta, pressionando, parece que é característica deles. Eles não esqueceram isso quando enfrentaram o Arsenal no Emirates. E cara, como o Raya é tranquilo como ele sempre acha os melhores espaços, como ele sempre acha os melhores companheiros desmarcados, e com a ajuda dele saia muito fácil nessa situação de pressão do adversário. E e as bolas longas dele, do Haia, nunca são aleatórias. A gente vê isso muito com outros goleiros, o Ramsdale tem muito essa, eu já tenho um, um tempo que eu critico o Ramsdale por essas bolas longas que a porcentagem dele de acerto vem só diminuindo, só diminuindo o quanto o tempo passa, e cara, as bolas do Raia nunca são é, para frente e sempre são assertivas, cara, sempre busca alguém, e cara, é, ele é muito bom nisso, eu tinha falado né, que ele tinha a melhor porcentagem entre os goleiros da Premier League nesse quesito, foram 12 Bolas longas de 17 tentativas que ele conseguiu, e, e sempre deixava algum jogador de beirada, algum jogador de meio ataque é, numa situação legal para construir. E isso o Raya oferece que o Ramsey hoje não oferece. Outra coisa, outro elogio que eu tenho pra falar do Raya, que a saída do goleiro pra pegar a bola no cruzamento do adversário, sabe? O adversário ele vem, ele cruza e alguém pode, né, o atacante de cabeça, você mesmo falou, Guilherme, que o Luke da Young tá, tá muito bem na bola aérea e o, e o Raya não deixou nenhuma vez isso acontecer. Foi muito tranquilo é, para pegar essa bola no alto. Não que o Ramzeu não seja bom nisso, né? Não, não que ele não faça isso. Mas que às vezes ele sai de uma maneira mais afobada, sabe? Tem uma emoçãozinha ali ou aqui, ele solta, ah, às vezes acontece. E o Raya, até agora, não. Ele sempre muito tranquilo nisso, com muita segurança, e conseguiu. Sobre defesas, ainda não é algo que. Não tem um modelo muito comparativo. Foram poucas chutes aí que, que o Raya sofreu. Poucos chutes perigosos, né? Mas ele sempre estava bem posicionado nos chutes que sofreu. E talvez com uma defesa difícil que ele faria, pelo bom posicionamento dele, se torna talvez uma defesa comum ali aos nossos olhos. Mas ele foi muito bom nisso. Eu não tenho nada de ruim pra falar do Raya. Eu realmente tô muito puto que o, que o Arteta nos fez ter duas temporadas de Ramsdale pra gente se apaixonar não só do jogador Ramsdale, mas sim também na personalidade dele e tudo. É um jogador que eu amo, cara. Goleiro ali que, mesmo que há algumas falhas, poucas, cara tá muito mais positivo do, do que do negativo, é, é um goleiro que tipo te pega ali de verdade, você começa a gostar muito dele. Ele, o Arteta nos deu duas temporadas de Ramsdale pra pegar um goleiro que foi no lugar dele e parece que Cara, o Ramsdale vai ter que se reventar muito, Guilherme, muito. Queria saber se você concorda comigo. É, ele vai ter que se reventar muito para pegar a titularidade de volta, cara. Porque o Raia, até hoje, obviamente, são dois jogos, mas, cara, eu não consigo ver nenhum defeito e parece que é só uma evolução pro jogo do Ramsdale, só isso. O que, que você acha sobre isso, Guilherme?
1: É, parece que o Raya é muito mais o perfil de... É, o arquétipo de um, de um goleiro ideal que o Arfita procurava, é, e é por isso que, porra, ele tem meses de Arsenal, já bancou o Ramsdale, cara. <risos> assim, não é algo, ah, porque é simplesmente melhor, não, é porque dentro de um contexto, dentro de uma circunstância, o Raya corresponde bem melhor do que o Ramsdale. É claro que, é igual você chegou a falar muito bem, o que a gente viu do Raya é mais intervenção com bola, a questão do critério, de não afobar, nesse sentido ele é bem melhor. Agora falta, né, na hora que o time sofrer um pouco mais de pressão, uhum. ficar um pouco mais encurralado, e quem sabe o próximo jogo agora, né que é simplesmente nosso um Derby, o domingo contra o Tottenham, seja talvez esse teste aí que realmente a gente possa avaliar ainda mais o que o Raya pode oferecer para nós.
0: Eu espero que o Ramizeu seja titular, cara. Papo reto, cara.
1: Será? Imagina, que loucura.
0: Eu acho que que deveria, viu? Porque, tipo... O Ramsdale não fez nada pra ele perder a titularidade, né? Não. Não fez nada. Nada, nada. Tipo, nenhum defeito dele no jogo dele nos custou algo tão tão alarmante assim. A gente consegue sobreviver, não é algo também que impacta muito no jogo. Cruel. A competição é, é dura, cara. E espero que tenha... Alguma, algum quesito de rodízio entre os goleiros. Eu acho que dá pra sobreviver assim, pelo menos nessa temporada. Aí nas outras, eu não sei. Aí, aí né? Talvez pegar um e né, vender o outro. Mas, Mas aqui, eu acho que nessa temporada seria interessante fazer
1: isso. Talvez esse jogo né, esbarre muito na, na questão que o próprio Arteta chegou a falar, né, chegou a mencionar na entrevista pós-jogo. É, dependendo da circunstância da partida, do perfil do adversário, do momento é, de, de ser dependendo de uma equipe que pressiona mais alto, que encurrala mais, você ter mais essa opção de ter uma saída mais criteriosa, de ter uma saída com mais qualidade, talvez o Raya né, seja realmente esse nome. Né? E uhum. se a gente for olhar também a questão da próxima equipe, né, o próximo adversário do Arsenal, que é o Tottenham, se a gente for seguir uma linha aí lógica, talvez é, é, existe a possibilidade aí grande de continuar. Sim, né? de sim de continuar. com certeza pra ser o titular também nesse domingo.
0: Nesse quesito aí de tranquilidade com a bola nos pés, é muita segurança, cara, e é muito talento ali no raio, é, é algo que é nem culpa do Ramsdale, realmente ali, é, ele é um dos melhores ali, talvez seja, talvez com repetição num time grande como o Arsenal, ele pode ser até, né, ser dito como o melhor nesse quesito, talvez junto com Ederson, Neuer, por aí o Ramsdale é um goleiro mais milagreiro, né? Eu acho que em questão de defesas difíceis, não tem... Tipo, igual o Ramsdale não tem como pegar o Raya nos pés, o, o Raya não vai conseguir suprir é, esse quesito do Ramsdale. Vai ser interessante os próximos capítulos, porque a defesa como um todo eu acho que deveria melhorar, pra gente talvez suprir esse, né, esse, essa foto que o Ramsdale dá, que o Raya talvez não vá suprir, mas a gente ver isso nos próximos jogos, vai ser muito interessante. E né a gente, a gente faz aqui o nosso roteiro, eu vejo aqui os melhores momentos, vejo aqui também um, algumas coisas, no tem um site aqui muito bom, chama FUTFUL, pega aqui os, o jogo completo, as, as, um lance que não tem tá nos melhores momentos e tudo, mas os melhores momentos é sempre a nossa base, e cara, foi muito diferente, porque a gente sempre está acostumado com ESPN, e agora tá com o um TNT Sports, tá? Então foi algo completamente diferente. É outro é, estilo de edição, outro narrador. Então, é, só falando aqui, deixando registrado, que é, foi bem diferente, cara. É, foi muito triste, né, mano? Porque aqui no meu prédio, eles estavam mexendo aqui nas câmeras, né? Estavam instalando câmeras, né? Que, que rolou um trem aí, e teve que colocar outras câmeras. E, mano, e só eu estava é, no prédio... Meu prédio é pequeno nessa situação. Aí, um pouco antes do jogo começar, aí o cara, beleza, falou. É, ele ia me ensinar a fazer alguma coisa no sistema ali para ver as câmeras na internet. Aí eu falei: Ó, tenho certeza que ele vai me chamar para embaixo conversar com ele quando os jogadores entrarem e tocar o ônibus da Champions League. E não deu outra. Eu perdi, cara. Eu perdi. Essa, essa sensação de ver ao vivo os jogadores entrando, a torcida fazendo a festa e escutar, ver ali o hino da, da, da Champions League ao vivo, cara. É uma coisa que eu tava esperando muito tempo para ter, para ter essa sensação ali, mas eu não tive, infelizmente, é, e ver depois, é gratificante né ver é, essa situação né, do Windows Champions League e na câmera e no, nos jogadores é legal, mas não é a mesma coisa eu acho que eu perdi bastante não vendo ao vivo, e outra coisa que eu queria dizer aqui, que eu fiquei muito puto comecei a ver esse jogo aqui muito puto pela falta disso, cara pela falta da experiência disso mas isso aí, depois eu <risos> né, depois com o time jogando bem eu esqueci
1: <risos> é isso aí mesmo
0: Agora sobre o jogo. Cara, o PSV deu uma aula, uma aula ao mundo de como não se jogar contra o Arsenal. Ainda mais que, né, você tem seus bons jogadores, porém não bons individualmente ou coletivamente o suficiente para dificultar o jogo do Arsenal. Cara, o Arsenal teve pouca posse nesse jogo, né, no, no primeiro tempo, sobretudo com 52% de posse de bola e o PSV com 48 é bem pouca, né cara? Bem pouca posse de bola para muita produção, esse realmente a gente tinha, é, eu acho que tem para retrasar, a gente falava, o melhor Arsenal é, é quando o Arsenal tem menos posse, sim. que aí transforma essa pequena posse em muitas chances, né?
1: Sim, sim, é, foi aquela, aquele recorte daquela equipe vertical, né, de, de ser mais objetiva, de passe pé em pé e já chegar próximo do gol e já buscar a finalização. Para mim, esse, essa é a versão que eu mais gosto do Arsenal. né? Tem aquela versão a, a, mais... A versão 21-22, né? É, exatamente. E se você for olhar, é muito mais relação com, com o perfil dos jogadores que nós temos. Né? Uhum. Se você pegar a linha de frente, aí, é muito mais nesse sentido. Agora, com o Trossard, é um pouco diferente em relação ao Martinelli, que é o um jogador mais agudo. O Trossard, vamos dizer que ele é mais um meia, que também tem chegada, também, só que é mais criativo. É criativo, finaliza também, Sim. mas tem um perfil um pouco mais diferente.
0: É, no início ele até vieram com, com algum perigo, o PSV, alguma finalização ali, um começo ali, cinco minutos mais pegados, né? Pra gente já falar, nossa, estamos na Champions League, não, não, tem, não tem bobo no futebol. Porém, só isso, né? Esse modelo de jogo do PSV tirou o melhor do Arsenal, definitivamente. O primeiro tempo foi todo assim. Né, muito do arsenal de Mikel Arteta da, da temporada 21/22 saía muito fácil da pressão do PSV que colocava muitos jogadores ali para fazer essa essa pressão uma linha muito alta aí você tem todo o campo aberto né, depois de sair de, de, desse bloco de, de pressão do PSV e tem né, todo o campo aberto para atacar em transição aí nomes como Saka, Odegar Gabriel Jesus trossar Havertz tendo espaço para trabalhar, os gols, só vieram com muita naturalidade. Queria aqui falar sobre o Havertz e sobre que nesse jogo, cara, pela primeira vez, nesse jogo, ele pareceu pertencer ao grupo. Que a presença dele no, no time ali, parecia fazer sentido. Né? Porque é, nas transições, ele era muito dinâmico, ele era muito rápido na, nas ligações. O time... Tava numa velocidade, ele estava nessa velocidade também, fazia a máquina girar. É, eu gostei muito do Havertz nesse, nesse jogo, achei bem positivo. O que, que você achou dele?
1: É, por aí, por aí sim. Eu gostei muito mais dessa questão de ter um vínculo, né? De vamos dizer, de estar mais sintonizado com a equipe. Uhum. Acho que isso aí é uma definição bem legal. E também teve sua participação, né? Ele com o espaço aberto, participando, conduzindo, é, participando com com passes, passes mais verticais, sendo mais objetivo também, né? Sim. E claro, né, sem bola também, ele é muito voluntarioso, algo que muito. a gente deixa escapar, porque a gente olha para um perfil do jogador que é completamente diferente, a gente não está acostumado a isso. Mas quando você acompanha o Havertz com mais detalhe, vai ver que ele ajuda bastante sem bola.
0: Tá, mas uma coisa negativa que eu vim falar dele, que tem alguns jogos, já tem alguns jogos que ele apresenta isso no Arsenal, e ele apresentou, acho que, não tanto, né? ele foi um pouco agressivo em algumas jogadas, mas eu acho que na maioria, eu não vejo ele querendo. Véio. Tipo assim, ele é, faz uma tabela com algum jogador, ele toca, ele não passa. O terceiro gol, por exemplo, eu vou falar depois, é, ele teve to- toda a questão de é, o espaço ali, pra, se ele quisesse, ele seguiria no gol, seguiria dentro da área para uma finalização limpa na frente ao goleiro. Só que ele preferiu pisar um pouco, ir para dentro e buscar algum companheiro para tocar. Então eu tô sentindo falta dessa agressi- uma, uma certa agressividade do Havertz. Parece que ele não liga tanto em tá, fazer um gol, não liga tanto em fazer alguma assistência. Ele parece estar tá satisfeito só de funcionar ali numa, numa certa dinâmica. Pô, eu, eu, eu tô vendo isso muito nele, parece que ele... É, liga para as críticas que ele está tá tendo aí, é, né, algum, algumas coisas que aconteceu, ele errando o um passe, ele é, furando, mas parece que ele não liga o suficiente para tipo, calar esses caras, tipo, fazer algum gol, alguma coisa mais material né, para mostrar que ele é um jogador funcional. É só um sentimento mesmo, que eu vi várias, várias que ele só toca e meio que para. Você vê um pouco disso?
1: Sim, sim. E eu acho que eu vejo muito também da questão dele mesmo, né? De ser mais coisa de, de individual mesmo, do perfil dele, né? Do Havertz. A gente, né? pelo menos algumas pessoas, acostumam a ver o Havertz fazendo gols importantes, mas tem a diferença, né? Gols importantes e, e ser, de fato, um goleador, né? Uhum. Ele participou muito, assim com gols importantes, mas nem de longe aquele jogador com aquela fome de ser um goleador e nem tem aqui o para isso.
0: É, eu acho que ele precisa mudar o mindset aqui dele, né? É, falando aí como <risos> Colts falam, mudar o pensamento dele aí, a mentalidade, né? Para ele, talvez, né? A gente é algo realmente que pode mudar e eu acho que para ele dar certo, para é, realmente valer o que ele que ele custou e tudo, ele precisa mudar essa mentalidade, precisa mudar porque ele tem todas as ferramentas ali para bastar um jogador que nos ajude tanto. É, para funcionar, tanto para né, fazer situações onde ele é o, o cara que faz o gol ou o cara que mete a assistência, ele ainda tem 0-0, falta, mais, falta um jogo para ele ser o 0-0-7. É, os rivais <risos> falam aí os rivais falam isso aí, e dá mais torcedor do Chelsea, né tipo o Arsenal invicto e o Chelsea em, né, na zona de rebaixamento falou, oh, 0-0-7, um, o oh, um... Havertz é ruim... <risos> É, deixa, né? Os caras têm que ter alguma alegria na vida. Só aos 8 minutos temos o Arsenal escapando dessa pressão novamente. A bola vai pro lado esquerdo. O Zinchenko, né? Já mais pro meio de campo. Ele passa pro Rice no meio. O Rice percebe que o Odegar está entre dois jogadores ali do PSV e passa muito bem progressivamente, já iniciando um ataque rápido. O Odegar já gira o corpo, aciona o Saka pela direita, sendo marcado ali pelo lateral e o outro defensor né mais na entrada da área. Olhando mais pro Odegar que vinha acompanhando ali, então a gente tem dois contra dois favorável. O Saka, ele toca pro Odegar e passa atacando a área. O Odegar vê no um espaço na entrada da área e nem pensa duas vezes para meter o canudo. Um chutaço no canto esquerdo do goleiro e o goleiro só espalma, né? A única coisa que ele teve que fazer, né? Aí o Saka, que havia passado, tava com condição e pega o rebote muito bem, chutando de perna direita na bochecha da rede. O Saka precisou apenas de oito minutos pra marcar seu primeiro gol na UEFA Champions League. 1x0 o Arsenal, Guilherme, merecido, né?
1: Sim, merecido e bem simbólico, né, cara? Uhum. logo o Saka fazendo o gol aí de, de abertura esse retorno do Arsenal à Liga dos Campeões e de perna direita também é né? bem cedo um gol bem precoce é, o Saka é muita é muita cara desse time né? não tem jeito a gente pode ter vários jogadores aí indo bem tendo Odegaard tendo Martinelli, Jesus mas sempre que a gente vê o Arsenal vai vai lembrar do Saka porque ele é assim de fato aí, vamos dizer o linha de frente dessa equipe o Arsenal que faz um 0 merecido e, e engraçado como foi o PSV, é, de maneira geral, manipulado facilmente tendo ali na sua última linha defensiva, é, um ponto bem negativo da sua equipe né? você tem ali no Arsenal, ótimos jogadores que atacam o espaço e felizmente, né, para nossa sorte, a gente conseguiu aproveitar isso é, finalização do Odegaard essa versão mais finalizadora agressiva dele, que a gente gosta tanto e o Saka muito bem posicionado livre sozinho consegue ali o arremate de perna direita um gol bem cedo que já deixava o Arsenal bem vantagem bem confortável na partida
0: aquilo que faltou em outros jogos né o gol cedo estava com Exato. saudades desse gol cedo e mais do Saka né agora temos o primeiro gol dele em Champions League será o primeiro de muitos e ao... isso <risos> ao 19 minutos temos um ataque do PSV né, O White tira depois de um cruzamento, né, tira o perigo. O jogador do do PSV volta de cabeça para a área do Arsenal. Aí o White tira novamente, só que nem tão aleatório assim. Não tira de qualquer maneira. né? Aí o Gabriel Jesus, muito esperto, já começa a verticalizar verticaliza muito rápido começa um ataque em transição toca pro saca que continua correndo para frente o saca vai arrastando ali a bola para perto da área e com né eu até mandei o print pro Guilherme com todos os seis jogadores do PSV presentes do lance estavam olhando ali pro saca não estava nem aí né talvez um ali ligando mais pro Gabriel Jesus mas olhando pro saca também o Gabriel Jesus já estava em posição de impedimento já puxando essa marcação e ninguém Ninguém, nenhum defensor do PSV estava nem ligando pro Trossar, que estava chegando ali no lado esquerdo, indo mais pro meio, se apresentando, e o Saka toca pra ele, rasteiro, livre o suficiente o troçar para pegar de primeira, forte, no cantinho esquerdo do goleiro. Rasteiro também, né? Tipo, a bola bola indo igual a a moto do motoqueiro fantasma. Saindo faísca, saindo fogo. Muito, muito forte. Idefensável pro goleiro. 2x0. É troçar, né? Trouçar aí. A gente esperava tanto ver mais desse chute dele. E a gente viu pra caramba nesses dois últimos jogos, né, Guilherme?
1: Sim, sim. Ele tem uma técnica de batida na bola bem bonita, né? É bem, bem plástica mesmo que. Consegue sempre levar perigo. É muito legal a elaboração, a construção do lance, né? É da participação dos jogadores, né? Jesus, saca é muito bem. No início do lance, parecia meio um lance perdido, né? Uma jogada perdida. É uma indecisão e do, do jogador do PSV. É que acabou causando ali a, a questão de você ter uma possibilidade de progredir em campo com mais espaço. É né? que foi o que o Arsenal conseguiu fazer muito bem. E é aquilo, né? Que você falou muito bem no início. O PSV, beleza, ousado, mas tem uma, um limite ali, né? Daquela linha tênue entre ousadia e burrice. Né? <risos> é, acho que o PSV foi mais na questão da burrice de querer peitar o Arsenal daquela maneira, bem aberto, bem exposto, tendo jogadores tão agudos, de tanta qualidade. É, o PSV que jogar pagou o pato, né? Muito bem ali o Arsenal na condução do lance. Jesus saca e troçar sozinho na meia-lua consegue aí um bonito arremate de perna direita bem no cantinho mesmo que queimou a grama 2 x 0 Arsenal.
0: Se todos os times, né, grande parte deles, e sobretudo no Emirates, enfrentam o Arsenal, né, com uma característica mais fechada é porque eles sabem de algo e o PSV Sim. não soube disso e jogou para frente, né. É, eu acho que mais de acordo com a característica deles, né, mas é, aí, exato. mas aí, né, pagou
1: o pato. Olha, só, olha o perfil do, das equipes que a gente enfrentou, né? Forest, Fulham, Everton, Palace... United. United, <risos> equipes o quê? Mais fechadas, fez vez outra subiu um pouco mais, mas quando cedia espaço, o Arsenal conseguia ser agudo, conseguia espetar. E foi esse jogo de quarta-feira, foi, vamos dizer, o melhor exemplo aí de todos. Né?
0: Isso. É, nesses jogos, tipo, é, a, gente, a gente falava aí da, da maneira onde eles conseguiam tirar essas situações boas pro Arsenal. Tipo, Sim. nessa, teve um... né No primeiro gol, teve um 2x2. Dois a, dois, a gente não vê isso. Dois jogadores contra dois. Oh. Ainda mais oh. o Odegaio saca, né? Pelo amor de Deus. <risos> os dois jogadores mais habilidosos do elenco. Na, na verdade, eu acho que Gabriel Jesus está entre os dois. Talvez... Ah, não, não. não, não vamos começar isso, não. Vamos começar a discussão, não.
1: Dois dos mais habilidosos. Isso, exatamente.
0: <risos> é. E nesse meio tempo, grandes lances vinham acontecendo. Gabriel Jesus na área, fazendo pivô. Tocando pro Harvard, que conseguiu finalizar de frente. Gabriel Jesus pedalando dentro da área e chutando pra ótima defesa do goleiro Benítez. Jesus tava querendo, hein? Tava querendo muito esse gol. Que partida do Gabriel Jesus. Até que aos 37 minutos, temos Gabriel Magalhães fazendo um lançamento lindo pro torçar. Você tá doido? A gente tem mil formas de... É, de, de atacar cara. então a gente tem também essa essa questão de dos nossos zagueiros são muito refinados com a bola e eles conseguem né tanto zagueiros, tanto goleiro agora também tanto to, todo mundo nesse desse time tem a condição de, de dar essa bola dessa vez foi o Gabriel Magalhães muito bem por o Troçar que estava ali passando pelo lado esquerdo, o Troçar domina, vai para a linha de fundo para e cruza com a perna esquerda alto, passa de todos os jogadores do PSV e até o próprio Saka e vai no pé de quem, né? De quem? Gabriel Jesus, bem perto do gol, ele domina a bola, que não era fácil, aquilo aquilo só jogadores gênios fariam e ele chuta de imediato, alto, forte. 3 a 0 Arsenal, ah, ele merecia. Ele chega aos 21 gols da Champions League. Gabriel Jesus, cara, que saudade desse cara. Meu Deus do céu, a gente tem que fazer alguma coisa, alguma, sei lá, alguma magia pra ele não machucar, pra ele parar de de machucar. (risos) Teve essa essa lesão, né? Não foi tão séria assim, mas teve a lesão na Copa do Mundo também. Então, pelo amor de Deus, stay fit. Fique saudável, Gabriel Jesus. Golaço, hein, Guilherme?
1: Golaço, golaço. E como Jesus é é subestimado, né? Mas a gente sabe que vai além do campo, né, cara? Tem uma birra aí. sim. Que se criou em torno dele, e eu não sei porque é, realmente virou pessoal, né? Para muita gente virou pessoal. Uhum. Né? É, mas que o Troçar, ele é. A gente também deu, deu muita sorte de pegar o Troçar no auge, né, cara? Uhum. O auge foi uma, uma baita negociação. Como é criterioso, técnico, Véi, refinado. É,
0: é loucura, né? A, a questão do Troçar, porque a gente. Né, teve várias coisas que teve que acontecer pro Troçar ir pro Arsenal. Primeiro, é. o Arsenal <risos> não conseguiu não consegui contratar o Mudrik. O Chelsea, eu, o Chelsea contratando o Modric. Segundo, é, nessa janela o troçar tava puto com deserve porque ele não tava colocando o trouxar pra jogar. Isso e não. outra coisa, é, contrato acabando, faltava seis meses pra acabar o contrato. Aí a gente conseguiu ele naquela janela, naquela situação, na posição que a gente. Precisava e por um dinheiro bem, bem em conta por causa dessa questão, né? Tanto da idade, que é um jogador mais pronto, não é tão novo assim, e a questão também contratual de duração. Que se não vendesse ali, talvez perderia de graça. Então, cara, tudo, todo o universo se alinhou ali pro Trossard vir pro Arsenal.
1: Exatamente, foi uma, uma somatória de fatores pro, pro Troçar desembarcar ali no norte de Londres. É. E a gente deu sorte, a gente deu sorte, foi agraciado com isso, trouxer tá está correspondendo muito bem, sendo decisivo, e é triste ter jogador desse nível, atuando né, nessa alta forma aí, no banco, né? Agora, é, infelizmente, né, por um, por um motivo ruim, né pelo exemplo, Martinelli, mas é bom ter jogadores desse quilate no elenco, que já correspondem aí é, o quanto antes, o mais rápido possível, trouxer bela assistência, e Jesus muito bem finalizando, mandou uma pancada, que assim, quase furou a rede, furou a rede e eu acho que não faz um 3x0 merecido e passando o carro em cima do PSV de maneira bem confortável e bem fácil também.
0: Exatamente e o PSV, cara falando aqui tem um time interessante, é, que não esqueceu dessas características para jogar contra o Arsenal. É um time que deu para ver que é um time muito bem treinado, né? Tinha jogadas interessantes é. ali, algumas investidas, alguns triângulos ali entre os jogadores de ataque.
1: Foi embora mais de 10 jogos de invencibilidade deles, se for contar amistosos, são mais de 20. Caraca, tá louco. É, é o líder do, da área de também, né?
0: Não, muito bom mesmo. Mas, tipo, além do ataque e do meio do Arsenal, que estavam excelentes a defesa ainda estava melhor, né, tirava e amenizava tudo que o PSV tentava. Ótimo jogo os nossos defensores ali é, falando ali a linha ali de, de defesa, Declan Rice muito bem também, é, o jogador de ataque Nemanja Havertz marca muito bem, Rodgar voltando, Trossar sacas, todo mundo todo mundo ali é, o que ataca também defendeu, né? Não não só só os defensores ali, mas também o time todo, os blocos ali voltando, é, muito bom cara, muito bom, PSV para mim tem bola para ser esse segundo lugar fácil desse grupo. E eu acho que isso só aumenta aí a nossa moral ali, que a gente conseguiu fazer essa, essa goleada nesse time que tem muita qualidade,
1: né? Sim, e tem bons jogadores aí que já pode ficar de olho,
0: Aham, uhum. o tal do Bakayoko, o Lang também foi um jogador que me, Lange, que me, me, que me abriu os olhos nesse jogo, né? É, e e
1: o aí? Lang muito bom.
0: Muito bom mesmo, muito bom. Camisa 7. Vendo aí que o Sevilla e o Lenz empataram 1x1, né? eu acho que fica um resultado muito bom pro PSV. Né? Que, é, eu tô, in- tô interessado pra ver é, os jogos do PSV contra esses times aí. Posse né? 52 do Arsenal, 10 finalizações, 7 no alvo. Nossa, muito bom! Acertando ali é, 70% dos do chutes feitos. E o PSV com 48%, nove finalizações, número bastante alto, né? Duas só no alvo, né? Foram duas finalizações não tão, não tão, assim, defesas do Raia. E eles estavam chutando bastante ali, Abril chutava, e muito ali foram com pouco perigo. Segundo tempo, mais administrador do Arsenal, ADM do Arsenal, como sempre, né, tipo, sempre a gente fala isso, né, cara, primeiro tempo a gente <risos> é, faz o placar, né, e tudo, joga mais, e o segundo tempo o Arsenal administra mais, mas eu gosto desse estilo de, de administração que não era o estilo dos jogos passados, que é onde você não toma tanto perigo, fica mais com a bola e consegue ampliar o marcador, perfeito, não precisa mais que isso, né, aos 58, o Arteta tira o troçar e o Zinchenko para a entrada do Tomiasso e Nelson. Depois ele coloca o Smith-Rowe, Vieira, o Jorginho e ele tira o Saka, o Jesus e o Rice. Muito obrigado, Arteta, porque o Norte London Derby é logo ali. E, cara, achei muito interessante que os jogadores entraram. O time mudou ali é, totalmente com nomes, mas ainda conseguiu ser dominante. Ainda conseguiu ser mantedor da posse. Que no segundo tempo a gente teve 66% de posse de bola. Muito mais do que no primeiro. Deu rodagem para alguns jogadores que conseguiram manter o estilo ali do time. né Nelson, Smith Rowe e o Jorginho. Jogadores que não estavam tendo oportunidades. tiveram aí nesse nesse jogo. E achei muito interessante o time ali. Teve essa mudança que o, o Havertz ele foi colocado como centroavante. E temos... Coisas boas a tirar disso, cara. É, ele parece ganhar a maioria dos duelos aéreos e corporais nessa região ali do campo, mais o ataque. É, a gente tem coisas ali para tirar dele né? como centroavante. Eu achei bem interessante. O que, que você acha aí desses jogadores entrando, poupando alguns também, mantendo essa, essa base? E do Havertz também nessa nova função que ele consegue fazer essas duas funções.
1: É, a Arteta aproveitou que o time foi letal na primeira etapa, e já aproveitou também para você poder fazer essa rodagem, substituir, já pensando também na próxima partida, eu vou nem o placar elástico que a equipe construiu, por isso que também é bom você ser mais assertivo, ser mais, vamos dizer, é uma equipe mais certeira na frente, para que você possa descansar relaxar também dentro da partida, também já pensando no próximo jogo. né? A questão é do Havertz, ganhando essa primeira bola e ser um jogador também que possa trombar um pouco mais vai é, te conceder um outro tipo de cenário ao que parece nas entrevistas do Arteta ele vem buscando muito isso né que, vamos dizer, tem mais vínculo com cenários dentro do jogo é, circunstâncias mesmo dentro do jogo mais peculiares e pegar mais detalhes, é né? como ele chegou a falar do Raya em relação ao Ramsdale em determinada é, minuto da partida e perfil do jogo, você ter um goleiro ali é, que tenha e que te ofereça um outro tipo é, de, de, de partida mesmo, para que você consiga ali, escapar de uma pressão mais alta, você tenha ali, um passe mais longo que seja diferenciado. E agora também essa questão do Havertz como, como nove, né? de você ter ali um perfil diferente de jogador que o Arsenal não tinha, né? e de também alinhar um pouco mais essa questão para que você possa, dentro da partida, sobressair, né? sem, sem às vezes precisar fazer essa alteração, né? porque você tem aí o Havertz iniciando a partida, dentro de um posicionamento, e durante o mesmo, durante o mesmo jogo, você só muda o posicionamento daí da partida, sem que você possa ali, fazer uma alteração. Né? Então eu vejo que o artista busca muito mais essa questão de pegar mais detalhes dentro do, do jogo, e que você pode extrair também, os jogadores saindo do banco para que você possa se sobressair aos diferentes cenários do jogo.
0: É, ele é uma boa opção ali de, talvez, num jogo que a gente estiver ganhando de um, dois, ali, recebendo uma certa pressão, ele é um jogador ali para dar um chutão, ele ganha, ganha duelos ali, ele pode tanto prender a bola, tanto como deixar a bola com a gente para a gente tentar já ou permanecer essa posse ou tentar um ataque ali já no campo ofensivo, eu achei... Muito interessante essa, essa nova função dele que ele vem exercendo desde a Community Shield, que ele foi bem ali.
1: Sim, exatamente.
0: E aos 70 minutos, numa tentativa de saída do Arsenal no campo defensivo, com marcação do PSV, marcação pressão, o White ele parece dar um chutão de qualquer maneira, mas não. Ele visa o Havertz que brigava ali no canto direito com o defensor, e ele ganha muito bem esse duelo no corpo, muito bem, ele tem toda a condição ali de correr em direção ao gol, ele chega perto da área, e é aquilo que eu falei, né para mim falta alguma certa agressividade dele, porque na minha opinião daria tranquilo para ele ter entrado nessa área, né e ter uma baita condição ali de finalizar é, de frente ao goleiro, mas antes disso ele corta para dentro, diminui a velocidade, e já procurava alguém para tocar mais por dentro. Ele toca pro Smith-Rowe, ele passa ali para frente do Nelson, pelo lado esquerdo, mas ele passa um pouco forte, o Nelson busca a bola, toca de novo pro Smith-Rowe, o Smith-Rowe ganha ali um duelo corporal com o defensor, e ele passa de novo pro Nelson, que aí o Nelson levanta a cabeça e vê ali o Odegar, que vinha se apresentando mais pelo meio, e toca pro Odegar. O Odegar, com uma distância considerável do gol, muito longe do gol, com muitos defensores na frente do gol. O Odegar limpa o marcador que estava mais perto e ele chuta da maneira que ele gosta. Rasteiro no cantinho. Golaço, golaço, golaço de um dos melhores chutadores de média e longa distância do mundo hoje. E já faz um tempo, viu? Parafraseando aqui, Fred Caldeira, jornalista da TNT Sports. O Odegar, que serviu de maestro na Orquestra do Arteta, que foi eleito ali o jogador da partida tanto da UEFA, tanto da votação popular do Arsenal, teve finalmente sua cereja no bolo de uma grande performance. Golaço, cara, muito longe do gol. Ele chuta da maneira que ele gosta. Ai, Odegar, ai, meu capitão, cada vez mais apaixonado nesse norueguês, cara.
1: Vamos dizer, Odegar finalizando bastante e fazendo gols, era o que a gente pedia e esperava muito no Ozil. Uhum. Para o torcedor que é mais antigo, né? É porque o Ozio, daqui a pouco vai fazer o quê? 10 temporadas que chegou no Arsenal? Né? Foi em 13, 14. É. Nossa, pra você como é que eu vou. Né? <risos> que a gente sempre pedia isso, de ser um jogador que tivesse um pouco mais de fome e querer finalizar mais, não ficasse naquele último passe. E desde que o Odegar, com essa versão aí, é mais finalizadora...
0: E, e, cara, a, é. e a gente pediu isso, não só do Özil, pediu Sim. isso do nos, tipo, é tipo, é, primeira temporada e meia dele no Arsenal. E simplesmente mudou da água pro vinho.
1: Exato. É isso mesmo, a gente chegou a pedir, cobrar isso também do Odegar para que ele pudesse finalizar mais, chutar mais, arriscar e... e e aos poucos a confiança veio, foi acertando o gol, foi fazendo gols, e a confiança veio aí se estabeleceu, e agora sempre que tem um espaço que ele vê que já tem uma situação boa de finalização em vez do passe, ele já busca chutar, vencendo assim, é um jogador que é muito refinado tecnicamente, é um jogador desse nível, né, que tem essa, essa questão de ser mais tato, de ter mais proximidade com a técnica, de ser mais refinado, pra mim tem que sempre buscar, arriscar e chutar. E é assim que, que o Odegar vem fazendo e vencendo, vencendo agraciado é, aí com gols aí, que já tem um número bem considerável, né? Uhum. Então é bem legal ver isso aí, a gente tendo mais jogadores goleadores dentro da equipe.
0: Agora, com tranquilidade, Chuaça não encerra o jogo após quatro gols na estreia da UEFA Champions League partida absurda. Né, que o Guilherme falou no começo, mandou um recado para os favoritos da competição que não estamos satisfeitos apenas de disputar novamente a Champions League após sete anos. Não estamos satisfeitos. The job is done. O trabalho não está feito ainda. E esse jogo é, não tem como se animar mais. Meu Deus do céu. Né? A gente tinha quatro jogadores nesse elenco. Nesse elenco, elenco não, Eu acho que mais no nos 11 titulares, que eram o Odegar, que jogou o quê? 3, 4 jogos com o Real Madrid já na Champions League. O Zinchenko e o Gabriel Jesus, obviamente. E o Havertz também, né? É, foi campeão com o Chelsea. Então, foram só esses quatro jogadores que. Do elenco ali, do, do, do time, dos 11 iniciais, que, que tinham experiência com a Champions League antes, e a gente pô, já chega nesse jogo sofrendo nada, né? É, sentindo nada essa pressão entre aspas aí de estar disputando esse campeonato e foi só muito fácil foi só só tirou o melhor de cada um e esperamos que né, mesmo com o time não entregando assim tão, tão de bandeja para gente que a gente possa repetir essa performance de outras maneiras né de outra, em outras situações então, vamos ver, vamos ver, é só, tipo, que a gente estava com uma setinha mais pra, não pra baixo, mas tipo, mais receoso com esse time, será que esse time vai realmente melhorar, dar o próximo passo, e agora a gente não tá tão receoso assim, a gente tá, pô, a gente sabe o caminho, vamos ver se a gente vai achar esse caminho mais vezes, né, então, pô, a gente vai pra esse Norte London Derby, malucos, que Guilherme.
1: Malucos e... Tem também com uma expectativa bem diferente. Né? Uhum. Claro que o Tottenham vem muito bem, vem atuando bem. Tem ali o Madison jogando muita bola, o que não é novidade <risos> para nenhuma pessoa. Mas eu é acho que vai jogar em casa, né, cara? Uhum. Vai jogar em
0: casa. A gente contra o Tottenham em casa, a gente tem uma. Teve uma um grande enorme ali imenso quantidade de, de tempo ali que a gente ganhava na nossa casa e ele ganhava na casa deles. Isso foi interrompido com a gente ganhando de 2x0 na casa deles né, com, com a, aqueles gols lá do, do Odegar e do... Não vou lembrar. Pera.
1: O Odegar eu lembro que foi um gol de fora da área também. Foi, o segundo. O primeiro foi qual?
0: Isso. Foi do Saka? Não, foi com foi o foi contra do Llori. Foi um, um que o Saka estava na, na direita... É, eu tava na direita e ele cruza com a perna direita, o Llori, ele, ele tenta tirar, mas ele coloca no, no fundo do gol, foi um gol contra o Llori, lembrei agora. A gente não vai, né, infelizmente a gente não vai contar com essa ajuda do Llori, né, porque hoje o goleiro é o Vicário, goleiro que veio do Sassuolo, do, do Empoli eu acho, na verdade Isso. do Empoli. Então a gente não vai contar com essa ajuda, mas é, né, voltando ao assunto aqui, a gente sempre ganhava na casa dele ganhava na nossa casa, eles ganhavam na casa deles e foi interrompido agora. Então esperamos né, que continue na nossa casa, só que na casa deles a gente faça uma sequência de vitórias, mas a gente tem realmente um, um recorde muito bom contra o Tottenham em casa. Né? Vou falar um pouquinho do Tottenham. É, o Tottenham, ele, vem de, ele tem o mesmo, mesmo ponto que a gente, se eu não me engano 13, não tô aqui com, com a classificação, mas eu acho que é isso, é 13, isso, 13 pontos, é, tá na frente a gente por causa de saldo de gol, fizeram mais gols, fizeram três a gente fez 9, eles empatam 2x2 com o Brentford, aí parecia que seu Tottenham de sempre, obviamente o Brentford foi é muito bem treinado, mas tipo, é, empata com o Brentford, que não é um time que, que vai brigar, muito lá em cima, mas aí já faz um 2 a 0 no Manchester United, já ganha do, do Burnham Moff também de 2x0, é eliminado é, na, na Copa da Liga, nos pênaltis pro Fulham, mas foda-se Copa da Liga, nem foram com o titular, nem o Fulham foi, mas aí ganha de 5x2, eu acho que pra mim a, a performance dele da, na temporada 5x2... No, no, do, contra o Burley, foi um hat-trick do som a gente vê o Tottenham muito bem, só que o Richarlison não participando tanto e não fazendo gols, então era o Tottenham muito bem e o Richarlison, só que aí nesse jogo eles tiram o Richarlison aí o time deslancha, né, 5x2 muito fácil, muito bom e depois aí é, ele, no último jogo, eles começam perdendo do Sheffield aí, com, com o Richarlison fora, aí o Richarlison entra nos acréscimos, aí faz um gol uma assistência. Aquilo ali é loucura. Mas, tipo, cara, obviamente, Tottenham muito bem. Eu acho que muito mais sobre os resultados. Times bons, times grandes, que quer tá lá em cima na tabela, que quer ser considerado, quer ser temido, ele pega esses times pequenos, times médios, times não tão bons, e esmaga eles. Acaba com eles. Tipo, não dão chance para eles. O Tottenham fez isso contra o Burnham o Tottenham fez isso contra o Burley, contra o Manchester United, que que foi uma aula de futebol aquilo, né? não que o Manchester United fosse pequeno, médio, mas que não estão numa boa situação, e eles conseguiram aproveitar isso e esmagar eles. Fizeram o que tem que fazer, tirando essa contra o Sheffield aí, que eles ganharam é, nos trancos e barrancos ali, nos acréscimos. Mas, cara, vendo ali a, a, o calendário deles, muito favorável a eles, né? Ele... ele tirando o United que que não está bem, né? Eu acho que o United seja o melhor do time do Big Six para você enfrentar hoje, porque é o time aí que está sofrendo muitas crises internas, externas, aí com jogadores não jogando, e lesões, o próprio Tim reg também não não está fazendo uma boa temporada. Mas você vê o calendário, ok? Eles, eles fizeram o trabalho deles, mas é, o Arsenal hoje é o primeiro, o primeiro realmente desafio que eles têm. E um desafio fora de casa. Um desafio com um time melhor que o deles, diga-se de passagem. Então, cara, é, vai ser muito interessante para ver também, tanto na, da nossa perspectiva, tanto os dele né? Esse início é muito bom do, do treinador Glue, muito bom. Mas, cara, é um jogo que todo mundo, todo mundo vai olhar. 24 de nove de 2023, domingo, 10 horas. Eu gosto muito mais de jogo 10 horas do que meio-dia. 10 horas ali, para mim, um horário é muito bom. Então, cara, vai ser bem interessante ver dessa perspectiva, né?
1: Sim, sim. Bom teste, assim, de maneira geral para os dois, né? O Arsenal, que é já mais provado, uma equipe que vem né, de, de uma grande temporada recente, o Tottenham vem de um, ótimo, de um ótimo momento, de fato. É um início, vamos dizer, impressionante. É muito bom mesmo, é com, com placares aí bem largos, bem elásticos. A gente já falou aqui do Madison, que se eu for falar aqui do Madison, é sacanagem, porque ele é muito bom jogador, cara é uma pena ele ter ido pro Tottenham, Hum. é uma pena de fato, mas eu vejo o Arsenal, assim, favorito, jogando em casa, tem uma equipe melhor, tem um elenco melhor, por mais que o Tottenham esteja bem, sim, também, mas é claro, né? é um clássico em toda essa questão, mas o Arsenal, pelo histórico também, a gente pode dizer que, que vem... Vai chegar e vem, vem para ser o favorito desse jogo aí, é, de, de qualquer modo que, que seja
0: é a gente vai observar se eles vão com o Richarlison ou o Osman tem o som ali é, de centroavante é, esse time tem o, a dupla de meio de campo em ascensão hoje na temporada, o Bissumar e o Sar estão jogando pra caramba nessa temporada, dois jogadores ali que, é, inclusive o Bisulmar que teve mais expectativa sobre ele, não fez uma boa temporada passada mas tá muito bem Vamos ver, né? É, eu vejo ali os pontas dele. Kluzevski. Já fui mais fã de Kluzevski. Hoje eu não acho ele tão, tão espetacular assim. E Salomão também outro jogador que é bom jogador, nada mais que isso. Então, cara, eu acho que vendo elenco, o elenco por elenco, time por time, é, obviamente o coletivo deles hoje funciona mais que o nosso, vendo ali a temporada como um todo. Mas é, a, gente, a gente acaba de amassar. Um time bom, igual do do PSV, na estreia da Champions League. E isso né, amplia a moral que a gente tem, a gente deve com o time titular. Então é isso, cara. Esperamos uma vitória do Arsenal, claramente. Mas o jogo, o espetáculo vai vir com certeza, porque são dois times ali que estão jogando muito. Ainda mais o Tottenham, que a gente não esperava tanto.
1: Os ingredientes desse jogo aí são bons, né?
0: Muito, cara, muito. Vamos ver se os os dois chefes ali, o Arteta e o Pustecoglu, vão conseguir fazer esses ingredientes num prato principal. Tomara que só um lado entregue isso, Guilherme, o nosso lado. Exatamente, é isso aí. E é isso, Guilherme. Nossa, grande episódio. Finalmente a gente faz uma vibe boa, né? Nossa, que vibe lá em cima. Que clima, meu Deus. E é isso, Guilherme, a gente volta aí. Depois do jogo do Norte London Derby, o maior clássico, o maior Derby da Inglaterra, com certeza, Guilherme. Dê suas despedidas, irmão.
1: Eu tava aqui com saudade da Liga dos Campeões, né? Do hino tocando no Emirates, muita chuva em Londres, né? Como... muita chuva, verdade. É <risos> de costume, né? Nada fora do normal, mas é feliz, é feliz pela a vitória do Arsenal 4 a 0. Agora é o pensamento direcionado para o Tottenham domingo, que a gente possa ir fazer um grande jogo. E principalmente vencer, né? O Aston tem que vencer, precisa vencer pra colocar o Tottenham no no devido lugar dele.
0: (risos) Boa. Boa, cara. Vamos parar de, porra, de ficar enchendo a bola dos caras, pô. Esses caras não é ninguém, viu? Vocês é ninguém. Vamos lá, cara. A gente tá muito confiante, meu Deus do céu. Então é isso, rapaziada. Valeu por ter escutado até aqui. Falou.